0: Was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Wir haben Folge 23. Ich bin Martin Wiesel und heute bin ich ohne meine reizende Kollegin Sina. Aber dafür mit einem Thema, was aktueller nicht sein könnte. Wir sind mitten im Lockdown-Light. Wir nehmen am Mittwoch, den 25. November 2020 auf. Jetzt gerade tagt einmal mehr die Ministerpräsidentenkonferenz und bespricht die Corona-Maßnahmen für Dezember. Und genau deshalb beschäftigen wir uns heute mit dem Thema staatliche Corona-Hilfen für Selbstständige und Unternehmen. Heute sollten also alle, die selbstständig sind, ein Unternehmen leiten oder jemanden kennen, auf den das zutrifft, ganz genau zuhören. Es gibt nämlich verschiedene finanzielle Unterstützung, die der Staat äh, unter bestimmten Voraussetzungen gewährt. Und ähm, in diesem, ich sag mal, Dschungel aus Voraussetzungen und Anträgen sind wir heute die Machete, die den Weg zum Geld freihaut. So. Und dafür habe ich einen jungen Mann eingeladen, der ähm, an Kompetenz auf diesem Gebiet kaum zu überbieten ist, ähm, <lacht> nämlich Paul Chagall. Hi, Paul.
0: Hi, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ja. Das letzte Mal noch mit Sina und ja. äh, heute mit dir. Ich freue mich drauf. So sieht's aus. Ähm, Paul, du bist
1: ja nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch ähm, Leiter der Abteilung bei uns, die sich mit der Entwicklung von, ich würde sagen, Lösungen neuer und aktueller Probleme beschäftigt. Und ähm, genau. genau um so ein Problem geht es ja heute. Aber vorher ist mir noch eine Sache in deiner Vita aufgefallen, ähm, über die ich gerne mit dir kurz äh, sprechen möchte, nämlich, ähm, also du warst ja schon mal hier im Podcast, Folge 18, für alle, die dies äh, nochmal nachhören möchten äh, und hast da unter Beweis gestellt, dass du Experte im Strafrecht bist. Aber ich habe gelesen, du warst auch in Kapstadt unterwegs und dort irgendwie tätig.
0: Was hast du denn in Südafrika getrieben? Das ist richtig. Ich war in Südafrika und zwar war ich schon häufiger in Südafrika. Ich war schon während äh, der Ausbildung da, während dem Referendariat, während des Referendariats, ähm, war ich da und habe meine Wahlstation da gemacht. Habe da also bei einem Rechtsanwalt gearbeitet für mehrere Monate und habe da so ein bisschen das südafrikanische Rechtssystem schon mal vorab kennengelernt ähm, und habe dabei gemerkt, dass da verdammt viele Deutsche wohnen ja. äh, und es da eigentlich auch einen großen Markt gibt. Äh, für Anwälte, da gibt es äh, eben auch einige äh, deutschsprachige Anwälte, das sind aber meistens solche im südafrikanischen Recht bewandert sind und ähm, deswegen habe ich dann so äh, nach meiner Zeit in Frankfurt, wo ich äh, wie gesagt im Schwerpunkt Strafverteidigung gemacht hatte, nochmal entschieden nach Kapstadt zu gehen, nach Südafrika, habe dann dort meinen LLM gemacht, also nochmal ein Masterstudium äh, obendrauf gesetzt und währenddessen da so ein bisschen meine Kontakte ausgeweitet und habe dann tatsächlich herausgefunden, dass da ähm, ein ganz schönes Bedürfnis danach war, dass äh, Anwälte auch da vor Ort sind, die auch im deutschen Recht beraten können und habe so eben dort ähm, so ein bisschen mein Geschäftsfeld ausgeweitet, Kontakte geknüpft. Ähm, ja, das war das war meine Zeit in Kapstadt und äh, daneben war auch ein bisschen Zeit dafür, die Natur und das Land zu erkunden. Auch das noch. ist nämlich wunderschön, äh, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also das ganze Land äh, sowohl landschaftlich als auch äh, als auch die Menschen. Das ist wirklich äh, absolut mein Lieblingsland, um hinzureisen. Das kann man ganz klar so sagen. Ja, und an die Vielzahl von Hörern,
1: die unser Podcast in Kapstadt und Südafrika hat, äh, würde ich dann am Ende der Folge nochmal der Privatnummer rausgeben. Die können sich dann gerne mal
0: Da reden wir nochmal drüber. <lacht> genau.
1: Ähm, aber lass uns zurück zum Thema kommen. Alle warten gespannt darauf. Ich habe schon angekündigt, ähm, es die die Bundesregierung stellt finanzielle Hilfen zur Verfügung für die ganzen Corona-Maßnahmen, Lockdown und so weiter und so weiter. Und ich würde jetzt erstmal damit einsteigen, Paul. Ähm,
0: welche Hilfen
1: gibt es denn aktuell?
0: Genau, also ganz kurz noch mal auszuholen, was hast ja eben schon gesagt, ich bin für das Team zuständig, was neue Produkte immer wieder sucht und mitentwickelt und das ist tatsächlich so, gerade hier bei Corona merken wir, dass es einfach super schnelllebig ist. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der das hört. Das ist in allen Bereichen so, privat, beruflich. Es passiert einfach verdammt viel und genauso ist es auch an der Front mit den ganzen Corona-Maßnahmen, die in Kraft treten. Es sind alle zwei Wochen finden wieder Ministerpr äh Ministerpräsidentenkonferenzen statt äh, mit der Bundesregierung und ähm, es werden neue Maßnahmen beschlossen oder es werden alte Maßnahmen aufrechterhalten. Und dabei geht es natürlich immer wieder auch um die Frage, äh, Geldhilfen, Entschädigungen, was können Leute bekommen, die hier von den Maßnahmen ganz besonders betroffen sind, nämlich solche, die hier wirklich äh, vor einer schweren wirtschaftlichen Not stehen, die hier die Betriebe geschlossen bekommen haben, die die Betriebe stark beschränkt bekommen haben, ähm, wir wissen natürlich, das sind Gastronomen, Hotels, das sind äh, ist die Veranstaltungsbranche ganz besonders mit allem, was da dazu gehört. Das sind aber auch ganz viele andere Betriebe und ähm, im Gegensatz zum ersten Lockdown im März, April, äh, wo es noch gar keine äh, Hilfen gegeben hat vom Bund, beziehungsweise gar keine ist falsch, äh, da muss ich mich korrigieren, natürlich gab es auch da schon relativ schnell Hilfen, das war aber damals noch die Soforthilfe die dann übergegangen ist in die Überbrückungshilfe 1, wie sie genannt wird. Und ähm, das ist eben die, die Geschichte gewesen, dass das ziemlich gedeckelt gewesen ist. Also die Soforthilfe waren damals maximal 9000 Euro pro Betrieb. Das ist schn ziemlich schnell verpufft. Und äh, jetzt im zweiten Lockdown hat sich die Regierung vorgenommen, ähm, das besser zu machen. Und äh, es gibt andere Hilfen, es gibt neue Hilfen. Und da ist es natürlich jetzt immer ganz interessant, wann kommen die neuen Hilfen, was ist noch angekündigt wer kann das beantragen, wie viel kann man beantragen, kann man verschiedene Dinge beantragen, wer fällt vielleicht durchs Raster, was, was bleibt für den übrig. Das sind so die Fragen, die wir uns hier jeden Tag stellen und wir schauen natürlich, wie wir da den Leuten irgendwie helfen können, dass wir das hier irgendwie bündeln können und gucken, dass wir für alle Leute die beste Lösung finden.
1: Genau, und all diese Fragen wollen wir heute auch im Podcast beantworten. Deswegen starten wir einfach mal, mit der Überbrückungshilfe, die du gerade schon angesprochen hast, du hast Überbrückungshilfe 1 angesprochen, das impliziert natürlich, dass es auch Überbrückungshilfe 2 gibt, würde ich jetzt einfach mal raten. Genau so ist es,
0: Martin. Ähm, dann sag ja. doch mal kurz, was das ist, bitte. Also die Überbrückungshilfe 2, die soll genauso wie damals auch die Soforthilfe und die Überbrückungshilfe 1 die laufenden Fixkosten, die Betriebskosten ersetzen. Das heißt, die Betriebe haben ja alle laufende Kosten, haben wiederum Gläubiger, die von denen Geld bekommen, und zwar jeden Monat. Wenn man jetzt natürlich keinen Umsatz mehr machen kann, dann ist das schwierig, diese Fixkosten zu bezahlen. Das ist natürlich unmöglich. Und da greift eben diese Überbrückungshilfe 2 ein, indem sie Betriebskosten ersetzt. Und zwar Überbrückungshilfe 2 deshalb, also wir sind in der zweiten Phase, weil es hier um den Zeitraum geht, September bis Dezember 2020. Für diesen Zeitraum die Fixkosten, die werden ersetzt und sind an gewisse Voraussetzungen geknüpft. Und welche sind das? Ja, also das ist äh, ein bisschen kompliziert, aber äh, man kann es eigentlich äh, ganz gut erklären. Äh, man muss erst mal schauen, der Umsatz, wie viel Umsatz ist zurückgegangen. Das ist immer ein wichtiger Ansatzpunkt, um zu sagen, macht sich, ist jemand hierfür generell für die Hilfen äh, antragsberechtigt. Das ähm, ist ja auch ganz logisch, denn jemand, der äh, noch komplett Umsätze machen kann, also manche Einzelhändler, äh, gewisse Branchen sind ja gar nicht betroffen von den Corona-Maßnahmen. Das heißt, die haben sowieso keine großen Probleme deshalb und die sind dann auch nicht für die Hilfen berechtigt. Wer für die Hilfen berechtigt ist, ist eben derjenige, der eine gewisse Umsatzeinbrüche hat. Ja, Ich schaue hier kurz mal auf meinen Sheet, dann kann ich euch auch die Zahlen dazu nennen. Und zwar ist es so, dass man in den Monaten Mai bis August einen gewissen Umsatzeinbruch haben muss, um sich dafür zu qualifizieren. Und zwar liegt der... Bei 30 Prozent. Man braucht mindestens einen Umsatzeinbruch von, Einbruch von 30 Prozent. Dann qualifiziert man sich für diese Überbrückungshilfe 2. Und je nachdem, wie hoch dieser Umsatzeinbruch genau ist, desto mehr bekommt man hier an Betriebskosten ersetzt. Man bekommt also bei einem Umsatzeinbruch von 30 Prozent, bekommt man 40 Prozent der Fixkosten ersetzt. Wenn man sogar einen Umsatzeinbruch von über 50 Prozent hat, dann bekommt man 60 Prozent der Fixkosten ersetzt, wenn man einen Umsatzeinbruch von über 70 Prozent hat, was leider auch auf gar nicht so wenige zutrifft, dann bekommt man sogar 90 Prozent der Fixkosten ersetzt. Von daher hat man da nochmal diese Staffelung. Das sind eigentlich hauptsächlich die Voraussetzungen, die dafür erstmal stehen. Ja, also man hat, äh, man muss sich einen vier durchschnitt ausrechnen äh, an Fixkosten, äh, guckt sich so ein bisschen, was hat man da und dann kann, hat man ungefähr äh, eine, eine Vorstellung davon, wie viel Geld man hier über die Überbrückungshilfe 2 zur Verfügung gestellt bekommen kann.
1: Also der der Bemessungszeitraum ist im Prinzip äh, April bis August, hast du gesagt? oder bis, äh, was
0: war? Genau, April bis August guckt man erstmal, wie der Umsatzeinbruch ist. Genau, ja, das und, ist und das Geld bekommen tut man denn jetzt von September bis Dezember? Genau so mhm. ist es. Das Geld wird dann für den Förderzeitraum mhm. September bis Dezember
1: bewilligt. Okay, sehr gut. Und muss man äh, das Geld zurückbezahlen oder ist das quasi geschenkt?
0: Also grundsätzlich muss man es nicht zurückbezahlen, das ist ja auch richtig so, denn woher soll man es auch nehmen, das kompensiert sich ja nicht irgendwann wieder, sondern es ist einfach weg, es ist ein verlorener Zuschuss, so nennt sich das juristisch, das heißt es ist nicht zurückzuzahlen und verbleibt grundsätzlich bei dem, der antragsberechtigt ist. Allerdings gibt es gewisse Konstellationen, dass man auch Prognosen berechnen muss, wie viel Umsatzausfall habe ich denn wahrscheinlich diesen Monat. Wenn man dabei eine Prognose berechnet, die nachher sich Ende des Jahres dann in der Schlussabrechnung als, als falsch herausstellt, die vielleicht zu hoch äh, zu hoch war, vielleicht gab es gar nicht so einen hohen äh, so hohe Betriebskosten oder Ähnliches, äh, dann kann es natürlich sein, dass man da auch wieder eine Rückzahlung leisten muss. Aber grundsätzlich sind diese Hilfen natürlich nicht zurückzahlbar.
1: Bis wann habe ich denn Zeit, das zu beantragen? Also es gibt eine, wir kennen es ja Bürokratie für Anträge gibt es immer Fristen. Wie ist der hier bei Überbrückungshilfe 2?
0: Genau, das ist eigentlich gerade aktuell ganz interessant, weil er noch vor ganz kurzem beim 31. Dezember 2020 war, also der, oh, das ja der Punkt, äh, das wäre quasi gleich und da haben sich die Steuerberater ins Zeug gelegt für alle äh, Beteiligten um, und natürlich nicht ganz uneigennützig, um sich selbst da ein bisschen hm. aus der Schusslinie zu ziehen fürs Weihnachtsfest und jetzt haben wir eine neue Frist, man kann die Überbrückungshilfe 2 bis zum 31. Januar 2021 beantragen. Ja,
1: sehr gut, Grüße gehen raus an die Steuerberater. Ähm,
0: ja, danke dafür. Ja.
1: Dann äh, wäre jetzt noch die Frage, wie kann man denn äh, die Überbrückungshilfe 2 beantragen?
0: Genau, und das ist äh, sowieso das neue Konzept, was es eben seit der Überbrückungshilfe 2 gibt. Ähm, die Bundesregierung hat die Erfahrung gemacht aus der Soforthilfe und der Überbrückungshilfe 1, dass es leider viel Missbrauch gegeben hat, äh, dass es da Briefkastenfirmen gegründet wurden. Äh, falsche Anträge gestellt haben, obwohl sie nicht zu, den Leuten nicht zugestanden haben. Ähm, das wurde teilweise wirklich richtig systematisch ausgenutzt und da will man jetzt einen Riegel vorschieben und seit der Überbrückungshilfe 2 sind solche Hilfen nur noch über einen Rechtsanwalt, einen Steuerberater oder einen Wirtschaftsprüfer zu stellen. Das heißt, äh, irgendjemand aus dieser Berufsgruppe müssen Sie damit beauftragen, diesen Antrag zu stellen und ähm, dann ist natürlich die Frage, finden die Leute da jemanden für, ähm, haben die Wirtschaftsprüfer darauf dafür gerade die Kapazitäten, hat der Steuerberater gerade noch Kapazitäten, wir haben gerade gehört, die haben natürlich auch jetzt ihren Zeitdruck gehabt ähm, und da gibt es eben diese drei Berufsgruppen, unter anderem auch Rechtsanwälte, die das für jemanden machen können, über ein Online-Formular des Bundes, was zur Verfügung gestellt wurde, kann das beantragt werden.
1: Genau und ähm, ich sage es immer wieder gerne, wir wären nicht ganze Rechtsanwälte, wenn wir da nicht was im Petto hätten und ähm, wir machen das natürlich, also Recht, wir haben gerade gesagt, Rechtsanwälte können das machen oder müssen das natürlich dann am Ende auch machen, wenn die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nicht einspringen, deswegen bieten wir das gerne an, wir haben dafür erstmal ein ähm, unverbindliches Online-Formular zur Verfügung gestellt, da kann sich äh, jeder, der interessiert ist, eintragen und wir kommen dann nochmal auf jeden Einzelnen zu und geben alle weiteren Informationen und wie es denn nun abläuft und das Ganze ist, so, so äh, haben wir uns das schon mal vorgestellt, auch ohne, ähm, ich sag mal, Kostenrisiko möglich. Kannst du noch mal kurz was zu den zu den Kosten sagen?
0: Genau, also man kann sich da in diesem Formular schon mal registrieren, dann kommen wir auf die Leute wieder zurück äh, und können das eben für die Leute beantragen und das ist genau der Punkt, wenn ich das äh, normalerweise meinem Steuerberater gebe oder meinem Rechtsanwalt, Gebe, dann würde der sagen, okay, prüfe ich bei Ihnen, ob das vorliegt, ob die Voraussetzungen vorliegen. Wenn die Voraussetzungen vielleicht nicht vorliegen, also da gibt es ein paar Einschränkungen. Wer zum Beispiel letztes Jahr im Oktober noch nicht gegründet war, der fällt durchs Raster. Äh, gewisse Mischbetriebe fallen durchs Raster. Also es ist ähm, bei all diesen Hilfen gibt es leider auch immer wieder äh, Gruppen, die nicht antragsberechtigt sind. Das kann man manchmal auf den allerersten Blick noch gar nicht sehen. Und wir prüfen das natürlich hier und äh, sollte, sollten wir zu dem Ergebnis kommen, dass da kein Anspruch besteht auf eine solche Hilfe, dann würden wir auch unsere Gebühren, die ja eigentlich anfallen würden, in dem Fall äh, nicht den Mandanten äh, auferlegen wollen. Denn sonst muss der Mandant ja hier wieder drauf bezahlen. Ähm, er hätte also nicht nur keine Hilfe bekommen, sondern auch sogar noch Geld ver verloren. Und das äh, wäre natürlich schrecklich, wenn man sich anguckt, in welcher wirtschaftlichen Not die Leute sowieso schon sind. Und da sagen wir eben, äh, wir, wir bemühen uns um Konstellationen, Prozessfinanzierer, ähnliches, äh, wie man hier sozusagen garantieren kann, dass die Leute nicht drauf zahlen, sondern dass sie entweder die Nachricht bekommen, bei ihnen gibt es keine keine Hilfe, leider können sie diese, diese, dieses Überbrückungsgeld nicht in Anspruch nehmen und dann suchen wir auch andere Wege, wie man da vielleicht doch noch dazu kommen kann, hier entschädigt zu werden dafür, dass man ja trotzdem von diesen Maßnahmen betroffen wird.
1: Genau, dazu kommen wir auf jeden Fall am Ende auch nochmal. Und wenn ich das richtig verstanden habe, übernimmt ja der Staat auch noch ein bisschen vom
0: Anwaltshonorar. Genau so ist es. Das ist ähm, eigentlich auch nur fair, wenn man sich so überlegt. Denn wenn man den Leuten schon aufbürdet, dass sie zum Rechtsanwalt gehen müssen, dann ähm, ist es eben so, dass, die, dass der Staat jetzt gesagt hat, gut, dann sind diese Kosten für den Rechtsanwalt auch sozusagen Fixkosten. Die könnt ihr mit auf die Rechnung setzen. Und wenn wenn, wenn diese, diese Kosten mit in unserem Antrag mit geltend gemacht werden, das machen wir dann natürlich, dann werden die auch mit gefördert. Also auch diese Kosten für den Rechtsanwalt sind förderfähige Kosten, das aber auch nur zum Teil, wir haben ja eben gehört, je nach Umsatzeinbruch bekommt man ja 40 Prozent, 60 Prozent oder 90 Prozent der Fixkosten erstattet und das gilt eben auch für die Rechtsanwaltsgebühren.
1: Sehr schön. Also man kann im Prinzip nur gewinnen. Ich will noch mal kurz äh, zusammenfassen, Überbrückungshilfe also für all jene, die zwischen April und August gewisse Umsatzeinbrüche hatten, kriegen jetzt äh, zwischen September und Dezember Geld. Der Antrag äh, kann nur über einen Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer be ähm, beantragt werden. Und äh, wir machen das für euch. Ähm, ich äh, poste das oder wir, wir stellen den Link noch mal in die, in die Shownotes oder geht auf ganze-rechtsanwälte.de. Da findet ihr das auch und da findet ihr auch nochmal alle Voraussetzungen und Zahlen. Ja? Also wir wir nehmen das, wir, wir gehen das jetzt alles durch, aber ihr könnt es dann auch nochmal nachlesen. So, Paul, ich hatte ja gesagt, wir nehmen jetzt gerade am 25. auf und heute, wenn ich das richtig gelesen habe, ist auch der Tag, wo die, wo die sogenannte Novemberhilfe startet. Also ab heute kann man sie beantragen. Und Sollte man können. So war es angekündigt. So war es angekündigt, okay. Ähm, hoffen wir mal das besser, aber ich möchte unabhängig davon drüber sprechen, was
0: denn Novemberhilfe ist. Mit genau, also Novemberhilfe ganz wichtig. Ich glaube, das interessiert die meisten gerade äh, so mit ähm, am meisten. Also das ist äh, natürlich eine Hilfe, die jetzt extra für diesen zweiten Lockdown, für den sogenannten Lockdown Light eingeführt worden ist, weil man äh, natürlich weiß, die Überbrückungshilfen, das ist natürlich nur... Eine Seite. Also das sind Betriebskosten, Fixkosten, die durchlaufen, die müssen sowieso wieder gezahlt werden von den Betrieben eben an die Leute, äh, an die diese Fixkosten ab, abzuführen sind. Ähm, davon kann ja der, der Unternehmer nicht leben. Das ist äh, genau der Punkt und das hat natürlich auch die Bundesregierung auf dem Schirm gehabt und ähm, hat jetzt hier gesagt, wir machen ab 1. November diesen Lockdown light. Und äh, ab diesem Zeitpunkt wird die sogenannte Novemberhilfe, also das ist eigentlich erstmal der inoffizielle Begriff gewesen, aber mittlerweile hat es so durchgesetzt, ähm, es heißt jetzt Novemberhilfe, auch wenn wir es heute am 25. November vielleicht immer noch nicht beantragen können. Ja. Ich habe gerade nochmal live geschaut, ich äh, sehe immer noch nicht, dass es geht, aber ähm, ja, wer weiß, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, wird es hoffentlich gehen. Ja. Ähm, und das ist auf jeden Fall die absolute Neuigkeit gewesen. Denn zum ersten Mal wird hier wirklich Umsatz ersetzt, also ausgefallener Umsatz. Denn wie gesagt, die Leute haben nicht nur Betriebskosten, die Leute machen einfach den Umsatz nicht mehr, den sie normalerweise gemacht hätten. Und dann hat die Regierung gesagt: gut, das müssen wir, das müssen wir ersetzen, das machen wir für diesen November. Und zwar nehmen wir den Vergleichsmonat November 2019, schauen, wie viel Umsatz damals gemacht wurde und schauen, wie viel Umsatz dieses Jahr im November gemacht wurde. Und ähm, das ersetzen wir zu einem gewissen Anteil wieder. Bei großen Unternehmen sind das 70 Prozent des Umsatzausfalls, bei kleinen Unternehmen sind es 75 Prozent. Ähm, und das Schöne daran ist, dass das auch nicht gedeckelt ist. Die Überbrückungshilfe 2 ähm, war, noch, ist, war noch oder ist, ist noch gedeckelt auf insgesamt 50.000 Euro förderungsfähige Kosten. Ist natürlich auch schon mehr als bei der Soforthilfe, aber ist immer noch nicht genug, für viele längst nicht genug. Die Leute müssen von mehr leben und deswegen ist für den November die Novemberhilfe eben eingeführt worden. Und hier haben wir jetzt eine Höhe von, ähm, lass es mich herausfinden, äh, maximal eine Million Euro. Das heißt, der Deckel ist in einem ganz anderen Gebiet, mhm. als wir es bei der Überbrückungshilfe haben. Ähm, da haben wir wirklich äh, einen hohen Umsatzausfall einfach ersetzt. Und deswegen ist das auch das, was die Leute gerade am meisten interessiert. Diese Novemberhilfe wurde jetzt, äh, wird jetzt wahrscheinlich nochmal verlängert. Wie gesagt, heute ist der 25. November. Es ist gerade einfach so, dass ich äh, dass ich jederzeit was ändern kann. Heute ist ja nochmal die Ministerpräsidentenkonferenz angesetzt. Und heute Abend werden wir dann alle mehr wissen. Ähm, ich habe jetzt noch nichts gehört, aber wir haben im Vorfeld schon äh, sozusagen, wo äh, ist ja durch ist ja durchge hat man ja durchblicken lassen, dass diese Novemberhilfe auch noch auf den Dezember ausgeweitet wird ähm, mit kleinen Änderungen unter Umständen und dass die bis zum 20. Dezember, glaube ich, so ist es, wie ich es jetzt äh, zuletzt gelesen hatte, erstmal nochmal verlängert werden soll. Danach soll ja das Weihnachtsfest auch wieder von, von Lockdown-Maßnahmen ausgenommen werden, aber wir werden sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Also nochmal zusammenfassend, Novemberhilfe stand jetzt meines Wissens nach ähm, für Umsatzausfall vom 1. November bis zum 20. Dezember dieses Jahr.
1: Hier gibt es ja sicherlich auch wieder Voraussetzungen. Hast du dazu was?
0: Genau. Ähm, ja, also die Voraussetzungen für die Novemberhilfe sind, wie gesagt, endgültig noch nicht sichtbar, weil noch kein Zugang auf, ah, ja. diese, auf dieses Online-Formular äh, möglich war. Aber wir wissen ungefähr schon, es ist auch wieder generell Zugang für eigentlich alle möglichen betroffenen Unternehmen jeder Branche. Es ist vollkommen egal, aus welcher Branche man kommt. Das ist ja auch bei den Überbrückungshilfen schon so. Man hat Unternehmen, man hat Solos, man hat Freiberufler. Das sind die drei Gruppen, die sich alle für die Novemberhilfe qualifizieren. Wer direkt betroffen ist, also dessen, dessen Betrieb hier komplett dicht gemacht worden ist, kann solche Anträge sowieso stellen. Das ist, ja, das ist ja offensichtlich auf den ersten Blick. Aber auch indirekt Betroffene, also solche, die vielleicht nicht selbst ihr Unternehmen geschlossen bekommen durch so eine Verordnung. Da denke ich zum Beispiel an Catering-Unternehmen oder ich denke an Künstler, die irgendwo auftreten, und diese Veranstaltung ist einfach nicht mehr gibt. Das heißt, die können da nicht mehr hin, die sind also indirekt betroffen. Wenn diese Leute Umsatzeinbußen haben, bei, sie müssen dann mindestens 80 Prozent der Umsätze müssen da beeinträchtigt sein, dann sind sie genauso zu stellen wie direkt Betroffene. Das ist da die Voraussetzung.
1: Hier wäre auch wieder meine Frage: Muss man das bezahlen, äh, zurückzahlen oder ist das geschenkt? Geschenkt. Sehr gut.
0: Alles geschenkt, alles auf. Papa, Staat und so ist es auch gut. Ähm, ich denke, das ist wirklich, das ist hier einfach nötig. Ich denke, das ist eigentlich bei den meisten angekommen, dass die Leute wirklich jetzt im zweiten Lockdown, also die hatten vielleicht noch Ersparnisse, haben von ihren ganzen Ersparnissen äh, gelebt seit, seit dem ersten Lockdown, äh, natürlich auch äh, staatliche Kleinsthilfen bekommen und auch die Fixkosten ersetzt bekommen. Aber der gesamte Umsatz, den ersetzt ihnen keiner. Und das ist gut, dass es jetzt, gemacht wird und äh, dann brauchen die Leute eben nur noch jemanden, der die Anträge für sich stellen kann.
1: Genau, das wäre jetzt hier auch wieder die Frage gewesen. Äh, Novemberhilfe, gelten da dieselben Regeln wie bei der zum beim Thema Antragstellung?
0: Ähm, ja, nach dem jetzigen Stand, den wir wissen, ist das genauso. Also Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Ähm, das heißt, auch das würden wir werden wir abbilden. Auch dafür wird man sich registrieren können und ähm, wir werden dann hier die Novemberhilfe für die betroffenen Betriebe mit beantragen. Sehr gut. Kann man denn schon,
1: also das ist ja ein relativ zeitkritisches Problem für die meisten, die davon betroffen sind. Kann man irgendeine Aussage darüber treffen, wann man denn tatsächlich Geld aufs Konto bekommt?
0: Es gibt in dieser Novemberhilfe, gibt es sogenannte Abschlagszahlungen, also die Möglichkeit von Abschlagszahlung, dass man eben nicht bis Ende des Jahres oder bis, bis Anfang des, des nächsten Jahres sogar warten muss, sondern dass man direkt ähm, schon Abschlagszahlungen hier beantragen kann. Das ist natürlich auch, auch nötig, wenn die Leute jetzt gerade wirklich starke finanzielle Engpässe haben. Von daher ist das gut, dass das eingeführt worden ist. Bei der Überbrückungshilfe im Übrigen wird es Monat für Monat beantragt, aber am Schluss des Jahres erfolgt nochmal eine, Jahres, eine Jahresschlussabrechnung. Also wann das wirklich fließt und vor allem, da, da, da würde ich mich ungern zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das wirklich auch oft dann doch Ankündigung und äh, Realität auseinanderfällt und da will ich niemandem falsche Hoffnung machen. Aber schön ist doch schon mal ein schönes Signal, es gibt solche Abschlagszahlungen, und es gibt Gedanken dahin, äh, dass das möglichst schnell auch äh, fließt.
1: Das war jetzt Überbrückungshilfe, das war Novemberhilfe. Äh, gibt's gibt es noch was? Hab ich, hab, haben wir was vergessen oder ist noch was in Planung? Weißt du noch irgendwas?
0: Ja, ähm, gut, es gibt das Kurzarbeitergeld, das kennen glaube ich mittlerweile alle, das ist schon äh, ein bisschen länger, das gibt es auch weiterhin. Äh, und was in Planung noch ist, ist die Überbrückungshilfe 3. Wir wissen alle nicht, äh, ob die, no die sogenannte Novemberhilfe noch über den 20. Dezember hinaus verlängert werden wird. Es sieht momentan, wenn, wenn man nur mal so beobachtet und die Medien verfolgt, nicht so danach aus, dass das nochmal in derselben Höhe geschehen wird. Was angekündigt ist, ist, dass dann mit dem 1. Januar die Überbrückungshilfe Phase 2 abgelöst wird durch die Überbrückungshilfe 3. Und in der Überbrückungshilfe 3 ist die Deckelung nochmal geringer. Diese 50.000 Euro Deckelung, die ich eben erwähnt habe, das ist für die Überbrückungshilfe 3 hochgesetzt worden bis zu 200.000 pro Monat. Fixkosten, Abschreibungen. Also es ist wieder dieselbe Geschichte, was Überbrückungshilfe ausmacht. Es geht um Fixkosten, es geht um Betriebskosten. Nur wenn deutlich äh, deutlich höhere Summe im Monat, die hier ersetzt werden kann. Das ist natürlich gerade für solche Unternehmen wichtig, die eben hohe Fixkosten haben. Das ist ja logisch. Dann lassen wir uns mal überraschen, was der Januar bringt, würde ich sagen. Oder De De Dezember
1: erstmal. Es ist ja wirklich, wie du schon da sagtest, sehr schnelllebig. Genau so ist es. Mich würde jetzt noch interessieren, ähm, ob man Novemberhilfe und Überbrückungshilfe beides bekommen kann. Also ja. Gibt es da irgendwelche Regelungen dazu?
0: Genau, also da kann man kann man den Leuten wirklich, man kann allen Leuten nur raten, äh, möglichst alles zu beantragen, weil ähm, man schneidet sich auf jeden Fall nichts ab, wenn man das eine beantragt, äh, dann dadurch wird das andere fällt das andere nicht weg. Äh, was aber passiert, ist, dass es Anrechnungen gibt untereinander und zwar äh, verschiedenste Art und Weise. Also man hat zum Beispiel bei Novemberhilfe und Überbrückungshilfe 2, die beiden, die jetzt gerade aktuell sind. Einfach eine, eine komplette Anrechnung in absoluter Höhe. Das heißt, je nachdem was höher ist, wenn einer ganz hohe Fixkosten hat, aber gar nicht so einen hohen Umsatzausfall im Vergleich zum November 19, dann kriegt er eben den den, den hohen Betrag der, der Fixkosten bis zu 50.000. Wenn er da drüber ist, kann er über die Novemberhilfe unter Umständen mehr bekommen. Also es wird auf jeden Fall abgerechnet, sodass natürlich am Schluss keiner doppelt was bekommt, denn Umsatz beinhaltet ja immer auch die, die Betriebskosten, das ist ja auch klar. Also wenn man beides bekommen würde, dann hätte man mehr, als man je letztes Jahr im November bekommen hätte. Ja. Das äh, soll logischerweise vermieden werden. Deswegen gibt es diese Anrechnung untereinander. Damit man da aber den Leuten nicht das Problem macht, dass die sich das vorher irgendwie überlegen müssen und gegeneinander aufrechnen müssen, was jetzt am besten ist, ist das eigentlich ganz schön, dass das dann wenigstens der Bund macht. Wir können einfach die Anträge stellen und dann sehen wir am Schluss, was, äh, ab, was angerechnet wird und verlieren kann der Mandant durch, dadurch jedenfalls nicht, dass er das eine oder das andere beantragt.
1: Deshalb raten wir jetzt einfach mal allen Selbstständigen und Unternehmern über äh, uns auf ganze rechtsanwältede äh, sich im entsprechenden Formular zu registrieren. Wie gesagt, den Link äh, äh, schreibe ich nochmal hier in die Show Shownotes rein. Und ähm, dann holt euch wirklich, was euch zusteht, Freunde. Und ähm, beim Thema, was euch zusteht, würde ich nochmal von den, sagen wir mal, freiwilligen Zahlungen, die jetzt der Staat anbietet, kurz weggehen. Ja, wir, wir beschäftigen uns nämlich noch mit zwei anderen ähm, Geschichten, wo es Geld für äh, Corona-Schäden gibt und zwar, da geht es einerseits um die sogenannte Betriebsschließungsversicherung. Ähm, da hatten wir schon mal in dem äh, vorherigen Podcast in der Update-Folge kurz drüber gesprochen, dass die Betriebsschließungsversicherungen im Prinzip sich weigern, äh, für ähm, Umsatzausfälle äh, aufgrund der Corona-Schließungen äh, aufzukommen. Und dass die Gerichte aber zunehmend der Meinung sind, sie müssten dafür bezahlen. Kannst du da noch mal ganz kurz was
0: drüber sagen? Genau, also das ist das Thema Betrieb betrifft einige, aber längst nicht alle. Es betrifft nämlich nur die, die so eine Versicherung abgeschlossen haben. Das sind immer Schließungen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes. Genau solche sind, dass die hier gerade stattfinden. Alle diese Schließungen und Corona-Maßnahmen beruhen auf dem Infektionsschutzgesetz, das ja übrigens auch gerade reformiert worden ist. Und ähm, bei solchen Schließungen konnte man sich absichern über eine Betriebsschließungsversicherung, die eben Schließungen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes versichert. Jetzt ist es hier so, dass die Versicherungen gesagt haben, ja, tun sie zwar, aber eben nicht wegen Corona. Mhm. Und dann war die Frage, wurde das in den Versicherungsklauseln wirksam ausgeschlossen, dass hier Corona nicht darunter fällt, nur, andere, nur Schließungen aufgrund anderer Krankheiten? Ähm, dann war eine andere Frage, muss denn ein Corona-Ausbruch im Betrieb selbst gewesen sein oder reicht es einfach, dass generell geschlossen wird, weil es halt einfach diese Pandemie gibt? Und ähm, ja, da sind Versicherer und äh, Gerichte teilweise unterschiedlicher Meinung. Die Versicherer sagen natürlich alle, ähm, das äh, ist nicht mitversichert und einige Gerichte haben ihnen recht gegeben, einige aber eben auch gesagt, nee, wenn die Klauseln so und so und so formuliert sind, kommt immer auf jede einzelne Klausel an, wie die formuliert ist, aber wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise formuliert ist, dann ist das zu intransparent, dann kann der Versicherungsnehmer das nicht mehr erkennen. Und dann muss man eigentlich sagen, er geht davon aus, es sind einfach alle Schließungen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes versichert. Und ähm, dann ist das auch mitversichert. Und so haben die Gerichte dann diesen Versicherungsnehmern, die geklagt haben, erfolgreich hohe Summen äh, aus der Versicherung zugesprochen. Genau,
1: und ähm, jeder, der so eine Betriebsschließungsversicherung hat, der sollte äh, auf jeden Fall von der Versicherung schon mal sein Geld fordern, sollte die Versicherung sich weigern, dann kommt gerne zu uns. Wir bieten auch da, äh, wie immer, ohne Kostenrisiko, eine Durchsetzung an und dann ähm, ja, sollte man sich auch das nicht entgehen lassen.
0: Genau so und ob diese Klauseln dann wirklich angreifbar sind im Einzelfall oder nicht oder ob ihr Pech habt und es ist eine Klausel, die wahrscheinlich halten wird bei Gericht, das äh, sagen wir dann nach einer kurzen Erstprüfung und wenn wir Chancen sehen, würden wir das Ganze vor Gericht bringen, wenn die Versicherungen nicht freiwillig zahlen und äh, wenn keine Chancen sind, entstehen ihnen auch keine Kosten. So sieht es nämlich aus. Und an der zweiten
1: Sache sind wir schon seit längerem dran. Und zwar äh, liegt uns da insbesondere das Gastgewerbe, also äh, Gastronomie, Hotel, Veranstaltungsbranche, die, die insbesondere, also die, die insbesondere ähm, äh, leiden unter der ganzen Corona-Pandemie, weil sie ständig zumachen mussten, jetzt ja auch gerade wieder zu sind. Und da sind wir jetzt schon seit äh, irgendwann im Sommer, glaube ich, haben wir damit angefangen, sind wir da dran, eine Entschädigung vom Staat zu fordern, nämlich für dieses Sonderopfer, was äh, diese Branchen erbracht haben, aber Paul, das kannst du besser erklären als ich.
0: Genau so ist es und da würde ich gerne auch nochmal den Bogen spannen, wir haben gerade eben ganz viel über diese Hilfen gesprochen und ähm, man muss sich einfach nochmal vor Augen halten, dass für diesen ersten Lockdown es wirklich nur diese kleine Soforthilfe gab, höchstens 9000 Euro nur für laufende Betriebskosten, das heißt alle, die gar keine hohen Betriebskosten haben, sondern die einfach so keinen Umsatz mehr generieren können die sind leer ausgegangen und die anderen hatten vielleicht Fixkosten in deutlich höhere, höheren Beträgen, als sie als sie damit diesen 9000 Euro ersetzt bekommen haben. Also dieser erste Lockdown und auch die Zeit danach, wo es ja auch noch Maßnahmen gab, auch wenn es vielleicht keinen kompletten Lockdown gab, gab es ja hohe, hohe Umsatzausfälle, Ertragsausfälle bei ganz vielen Betrieben. Dass man wirklich mal dass man die erstens die Überbrückungshilfe erhöht auf 50.000, wie jetzt durch die Überbrückungshilfe 2 geschehen und dass man sogar Umsatz ersetzt, ist ja, ist ja jetzt eine ganz neue Idee aus dem November dieses Jahres, aus dem zweiten Lockdown. Ähm, wer für den ersten Lockdown und für die Zeit dazwischen jetzt bis zum, bis zum November hohe Ertragsausfälle hätte hatte oder überhaupt Ertragsausfälle hätte Erstfälle hatte. Der sollte sich auf jeden Fall auch äh, auch prüfen. Der sollte prüfen, ob er vielleicht Ansprüche hat gegen den Staat, ob der Staat da vielleicht gar nicht so viel gezahlt hat, wie er eigentlich hätte zahlen müssen, weil eben dieses Sonderopfer erbracht worden ist, weil weil hier geschlossen werden musste, um die Pandemie einzudämmen. Davon haben alle profitiert und manche wenige haben davon einen hohen Ausfall gehabt. Und dieser Ausfall ist nach unserer juristischen Meinung ersetzt, äh, muss ersetzt werden durch den Staat. Und wenn eben keine Hilfen äh, fließen oder wenn zu wenig Hilfen fließen, dann muss man das äh, im Zweifelfall gerichtlich geltend machen. Das ist also auch äh, eine ganz normale Sache, einfach eine Entschädigungsklage äh, gegen die verschiedenen Bundesländer. Das ist äh, jedermanns Recht, das gerichtlich prüfen zu lassen. Die Gerichte äh, werden dann selbst entscheiden müssen, ob solche Ansprüche bestehen oder nicht. Und es gibt durchaus sehr gute Argumente dafür zu sagen, da bestehen Ansprüche, da bestehen wirklich Ansprüche auf Zahlung. Und äh, das sollte man nicht einfach nur vergessen, äh, weil es jetzt im November mal diese Novemberhilfe gibt, jetzt bis 20. Dezember. Für die Vergangenheit gab es solche Hilfen, in dem Umfang jedenfalls noch nicht. Ähm, und das Gleiche gilt auch für die Leute, die jetzt ähm, im November vielleicht versuchen, die Hilfe zu bekommen und dabei feststellen, sie qualifizieren sich gar nicht dafür, sie fallen durchs Raster. Es gibt, wie gesagt, Ausnahmen. Es gibt Betriebe, die letztes Jahr noch nicht bestanden haben. Es gibt Mischbetriebe, die vielleicht äh, mehr als 20 Prozent äh, was machen, was anderes machen, was nicht davon getroffen ist. Dann ist trotzdem ein hoher Umsatzausfall. Also ähm, alle diejenigen, die das Raster fallen, die keine Novemberhilfe bekommen, auch die sind auch jetzt im November noch stark geschädigt und haben unter Umständen Ansprüche, die über diese Überbrückungshilfe, über das, was durch die Überbrückungshilfe 2 geleistet wird, hinausgehen. Also man sollte immer prüfen, ob, äh, ob einem nicht doch vielleicht mehr zusteht, als man jetzt durch diese Hilfen bekommt. Wer natürlich wirklich durch die Novemberhilfe äh, jetzt ordentlich Umsatzkompensation bekommt, da kann es unter Umständen anders aussehen, aber es gibt immer noch genügend Leute, äh, genügend Betriebe, die hier deutlich zu wenig bekommen aus unserer Sicht. Und äh, ab, ab dem 20. Dezember wird man dann sehen, wenn die Novemberhilfe erstmal eingestellt wird, äh, was der Bund dann noch in petto hat und ob es wirklich äh, faire Hilfszahlungen vom Staat gibt, ähm, die man wie, wie gesagt über uns jederzeit beantragen kann und wenn es dann einzelne Betriebe gibt, die durchfallen oder die deutlich zu wenig Hilfen bekommen, dann muss man eben immer prüfen, ob im Einzelfall da auch ein weitergehender Entschädigungsanspruch steht, den man eben auch gerichtlich geltend machen kann.
1: Und bei dieser Forderung nach Entschädigung vom Staat arbeiten wir auch mit dem Bund der Gastfreundschaft zusammen, das ist ein Bund von Gastronomen insbesondere, und ähm, es haben sich mittlerweile auch schon um die 2000 äh, Betriebe bei uns registriert. Und wir, wir so versuchen dann natürlich möglichst viel ähm, Druck zu machen, damit vielleicht äh, nicht unbedingt äh, jedes jeder Fall vor Gericht landen muss, sondern dass wir dann irgendwie eine faire Lösung
0: insgesamt bekommen. Genau so ist es. Und ähm, ich denke, dieser Druck, der natürlich nicht nur von uns ausgeht, auch von ganz vielen anderen Gemeinschaften, die sich da super für eingesetzt haben, hat vielleicht auch dazu geführt, dass äh, dieses Umdenken für den zweiten Lockdown kam. Also ich glaube, das ist nicht zu weit hergeholt, wenn man sagt, so ein gewisser öffentlicher Druck, der natürlich im Zusammenspiel aller Beteiligten entsteht, der führt auch dazu, dass in der Politik ankommt, äh, wir können die Leute hier nicht nur mit Überbrückungshilfe über Wasser halten, äh, die haben keinen Umsatz. Und so entstehen vielleicht dann auch solche Ideen wie die Idee der Novemberhilfe.
1: Genau, am Ende geht es ja auch, darum, dass die Leute ihre Läden und ihre Betriebe nicht zumachen müssen. Deswegen nochmal der Appell an alle selbstständige Unternehmer, schaut bitte unbedingt auf unsere Seite und schaut mal, ähm, ob ihr da noch Geld holen könnt, um euch über Wasser zu halten. Das ist so die Quintessenz aus dem Ganzen.
0: Genau, wir helfen gerne.
1: Wir helfen gerne. Und ähm, wir helfen auch nicht nur Selbstständigen und Unternehmern, sondern wir, <lacht> das ist richtig, Komischer Übergang, aber ich meine jetzt trotzdem, wir helfen auch Kindern. So. Hast, du, hast du den Übergang vorbereitet? Nee, den habe ich nicht vorbereitet, das ist <lacht> gerade Wir helfen auch Kindern und deswegen kommt jetzt unsere Kategorie, die da lautet. Kinder fragen Erwachsene. In diesem Fall Kinder fragen Anwälte so. oder Kinder fragen den Anwalt und mit den Anwalt meine ich Paul. Und wir haben 100 Kinder gefragt, nein Spaß, aber natürlich nicht, ähm, aber ich glaube es waren um die zwei oder drei und ich habe drei Kinderfragen an den Anwalt mitgebracht, äh, von äh, für, die, für, die ich für die ich gerne eine, eine Antwort von dir hätte und zwar Frage Nummer eins, <lacht> warum sind alle Anwälte reich?
0: Ich äh, ja, ich äh, freue mich natürlich, dass dieses Bild, <lacht> dass dieses Bild äh, auch bei den, bei den ganz Kleinen immer noch besteht. Ja, ähm, ja. warum sind wir alle reich? Weil sind, wir uns, sind wir denn
1: alle Also seid ihr denn alle reich, ihr Anwält? Ja. Ja. Ja, ja, Das, das, tatsächlich das, okay.
0: das, das ist tatsächlich ausnahmslos. Das ist einfach so. <lacht> ähm, da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, äh, und das ist, ja, warum ist das? Was sagt man jetzt den Kindern? Tim, sind das wirklich Kinder, die da jetzt fragen? Nee,
1: das ist, ja, ja, okay.
0: ähm, Dann ist das natürlich deshalb, äh, weil wir in der Schule immer so gut aufgepasst haben mhm. und weil wir immer äh, brav die Hausaufgaben gemacht haben und nur ganz selten, ganz selten mal da sowas vergessen haben. Ja, red, red, red nicht
1: weiter, das schließt nämlich, oh, das, der Übergang ist ja noch schöner, das schließt nämlich an die dritte Frage an. Äh, ich mache erstmal die dritte und danach kommt die zweite. Die dritte Frage lautet nämlich, sind alle Anwälte schlau?
0: Nein. Nein. Das wiederum stimmt überhaupt ah, nicht. Okay. Das stimmt überhaupt nicht.
1: Ja, da muss ich also die Kleinen teuern.
0: Genau. Also es ist einfach nur, dass man, dass, dass man einfach wahnsinnig reich wird, sobald man Anwalt ist. <lacht> aber ähm, ja, also schlau sind nicht alle. Die, die schlau sind, die sind, äh, die sind aber, die sind aber oft noch reicher. Noch reicher, okay. Das hm. ist einfach so.
1: Okay. Na, dann würde ich noch mit der Frage 3 ähm, abschließen und zwar, warum tragen Anwälte schwarze Kleider?
0: Ähm, die tragen schwarze Kleider, weil die das tatsächlich müssen. Hm. Also bei Gericht, bei Gericht äh, muss man eine schwarze Robe tragen. Das ist ein bisschen heißt das altmodisch? Das ist ein äh, bisschen altmodisch, aber gar nicht ganz so altmodisch. Und wenn man mal guckt, dass die in England sogar noch Perücken tragen, ah, ja. dann würde ich sagen, können wir eigentlich froh sein, dass sie nur eine hm. schwarze Robe tragen müssen. Ähm, ja, das sollte dafür sein, dass man sie früher schon immer erkennt. Ne? Hm dass man immer weiß, da ist der Bösewicht.
1: Okay, Dann kann ich, kann ich die drei Antworten schon mal an die Kinder, ich darf leider nicht sagen, um wen es sich handelt, weil es sind die Kinder von einer sehr bekannten Person, äh, kann ich die äh, Antworten schon mal weitergeben. Und Paul, es, hat, äh, es war heute sehr einleuchtend und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, dass du so kurzfristig eingesprungen bist hier für dieses aktuelle Thema.
0: Danke, Tim. Martin. <lacht>
1: Aber du kannst, du, du kannst mich auch Tim nennen. Tim gibt es auch im Podcast. Tim ist, äh, Tim ich ist auch das Teil des Podcasts. Er war nur länger nicht mehr da. Wie oft
0: habe ich das jetzt gesagt? Zwei, dreimal? Zwei, dreimal. Ja, okay. Ja, gut, ist, dann ist ja, ist ja eigentlich noch ein ganz guter Schnitt. Ist völlig in Ordnung. Krieg, also zu oft uns rauszuschneiden, aber auch eigentlich ganz lustig. <lacht> okay, alles klar, Martin. Ja, genau.
1: Ähm, und ansonsten würde ich äh, insbesondere Tim, aber auch allen anderen, die jetzt zugehört haben, ähm, genau. noch, nochmals raten, in die Shownotes reinzugucken. Da ist der Link zur äh, Schlagzeile zu den ganzen äh, staatlichen Corona-Hilfen. Und ansonsten checkt auch unbedingt mal unser Instagram-Channel ab. Da machen wir gerade richtig viel. Also unsere unsere, unsere Social-Media-Abteilung ist da sehr, sehr aktiv. Und da gibt es auch immer äh, die neuesten äh, Geschichten und so weiter. Und wie immer, ähm, abonniert uns sehr gerne auf, äh, äh, auf allen äh, Plattformen, wo ihr so unseren Podcast hört. Und ansonsten kommt gut durch den äh, November und insbesondere auch äh, durch den Dezember, aber da hören wir uns ja nochmal. Insofern, ciao, macht's gut. Genau, halt durch. Ciao. Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von ganzer Rechtsanwälte.